0: Episodio 2 de charlas nutritivas Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida ¿Cómo estás? Hola Male
1: Hola Marce. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá Un
0: éxito el primer episodio Un éxito, la verdad Un popurrí de muchas cosas de las que vamos a hablar Y vamos a ir a desagregando, ¿no? Pasito sí. a pasito Hoy nos convoca comer por emoción Pero antes de hablar de todo eso recordemosle a la gente cómo nos encuentran en redes sociales Male Nutri.atr En Instagram. En Instagram. Y en mi caso, arroba Marce Cabral Conductora, también en Instagram. En Spotify ya estamos con tráiler, con episodio 1 estrenado como charlas nutritivas podcast. Vas a encontrar el banner con la foto de Male y Mía en rosadito, muy femenino, muy lindo, pero también muy lleno de cosas interesantes para compartir. Tal cual, tenemos ahí varios temas con distintas perspectivas para hablar. Y lo importante de esto es pedirle a la gente y recordarle que mientras más lo compartan y más lo difundan, más nos ayudan a poder seguir creando contenido. Tal cual. Bueno, Male, arranquemos, porque esto me tiene como muy intrigada. Te hago esta pregunta, te la tiro así y vos harás lo tuyo. ¿Existe, Male, el hambre emocional?
1: Sí, el hambre emocional surge como un disparador frente a una emoción. eh, surge repentinamente no es como el hambre fisiológico que se da como más progresivo y que responde a una falta de nutrientes o de energía por parte del cuerpo el hambre emocional se da a través digamos de señales del cerebro un deseo repentino de comer como esa necesidad imperiosa Eh, una necesidad como de hambre voraz frente a una emoción que puede ser positiva o puede ser negativa y que muchas veces se relaciona con esto de la comida
0: como premio o castigo puede desencadenarse por una situación de estrés como por una situación de felicidad como por cualquier emoción como explicabas ahí vos, de repente surge el hambre claro,
1: tal cual, es como esa necesidad de llenar un vacío con la comida tratamos de mitigar eso que nos pasa con un acto de comer, entonces lo importante acá es reconocer esa emoción y también ver qué nos está pasando para que no utilicemos a la comida como un ansiolítico emocional
0: me remite esto a cuando hablamos en el episodio anterior de esta situación de tener una mirada interdisciplinaria y que el enfoque, digamos, de tratamiento sigue interdisciplinario, porque hablaste ahí de poder reconocer esa emoción, quiere decir esto que no lo va a trabajar únicamente la nutricionista o el nutricionista, sino también que tiene que haber alguien que se desarrolle la parte terapéutica, ¿no? Para poder ayudar en la detección de esas emociones y que no se salgan de control de alguna manera.
1: Claro, siempre la necesidad de un equipo interdisciplinario, reconocer que como profesionales no podemos solos y que siempre distintas miradas van a ayudar y más que por ahí de control, a mí me gusta hablar de lo que es gestión, gestionar este hambre emocional y darnos cuenta qué nos está pasando para no utilizar a la comida, para tapar ese vacío, ¿no? Bien.
0: ¿Esto puede desencadenar después también o puede llevar a pensar quizás en la situación de los trastornos alimenticios que también mencionábamos? Quizás como uno sabe que es un hambre por eh, por emoción, bueno, yo no lo sabía hasta ahora que vos me lo comentás, pero pienso en la culpa que te puede dar una vez que terminaste de comer o en decir, uy, me zarpé con tal comida y por ahí también eso no lleva a que tengamos una buena relación con la comida. Claro,
1: se genera un círculo vicioso. Me siento mal como, no paro de comer, eso me genera angustia y me genera también sensaciones de culpa o muchas veces genera como una sensación de bienestar, pero una sensación de bienestar cortita, como a corto plazo, que después aún tiene un efecto posterior que no es bueno para nuestra salud emocional. Y también esto puede traer problemáticas a nivel, digamos, salud desde otros aspectos. Muchas veces está relacionado con el consumo de productos ultraprocesados o diseños comestibles que... ...tienen un agregado de aditivos... ...un agregado de sales, azúcares... ...que hacen que no podamos parar de comer... ...y eso aumenta la ansiedad. Bien, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el hambre emocional... ...y el hambre físico? El hambre físico se da más progresivamente... ...es esto, responde a una señal del cuerpo... ...en donde nosotros necesitamos nutrientes... ...necesitamos energía... ...y el hambre físico puede esperar... ...no es que tiene que ser inmediatamente saciado... ...en cambio el hambre emocional es aparece repentinamente, es como un disparador, me pasa algo y automáticamente tengo ganas de comer y sobre todo muchas veces se da con algo específico, no los hacía cualquier alimento. El bendito antojo. Claro, tal cual, (risas) el bendito antojo y para mí es muy importante reconocer en qué momento también nos está pasando eso, además de reconocer la emoción, en qué momento pasa.
0: Puede ser... Vos me dirás, ¿no? Que cuando uno está ante una situación de hambre físico, quizás comiendo ya se siente saciado. Con el hambre emocional no te sentís saciado en ningún momento, en definitiva. Con el hambre
1: emocional pasa que muchas veces podés comer y automáticamente tenés ganas de seguir comiendo, pero porque pasa esto, que la emoción, en vez de trabajarla desde otro lugar, la utilizamos a la comida como para tapar esto. Que esto también tiene que ver muchas veces con la infancia. Cómo los métodos de crianza que aparece esto de la comida como premio o castigo muchas veces hace que relacionemos determinada emoción una, o sea una conducta como para saciarla digamos con determinada comida.
0: Perfecto. ¿Cómo identificamos y cómo gestionamos o cómo manejamos la situación del hambre emocional?
1: En primer lugar replantearnos por qué queremos comer qué es lo que nos está pasando si corresponde una emoción o no entonces esto tiene que ver con reconocer la emoción y reconocer eh, si aparecen estas ganas repentinas de comer y este hambre voraz si nos pasa cuando estamos acompañados, cuando estamos solos, si hay una persona que desata esa emoción. Entonces, una de las estrategias sería sacar el foco, digamos, de lo que es la comida. Reconocer esas emociones quiere decir, estoy estresado o estresada, hago alguna actividad como para relajarme, estoy enojada enojado, hablo, converso, transmito lo que me pasa... Estoy aburrida, me pongo a hacer alguna actividad específica, leo, escribo, bailo. Tratar de sacar el foco de la comida que no va a resolver esa emoción en sí. Me parece que eso también como que es compartido y tiene que ver con esto del entorno, que reconocer también
0: que nos puede llegar a afectar o no. Perfecto. ¿Qué pasa en la situación en la que decimos nos juntamos con nuestros amigos y, y siempre la típica, no el argentino se junta a comer? se junta a cenar, se junta a almorzar, te juntas a comer, te juntas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. ¿Puede ser que ahí también se desencadenen episodios de hambre emocional o son situaciones distintas?
1: Puede ser que se desencadene algún episodio de hambre emocional, pero lo importante es esto, reconocer esa emoción y que ese impulso no nos domine. Y también entender que la comida y el alimento y esto de juntarse tiene todo mucho que ver con lo social. La comida también nos da placer y la idea no es demonizar al hambre emocional, sino aprender a gestionarlo. Porque el hambre emocional o las emociones muchas veces nos conectan con momentos felices, nos conecta con estos, con el encuentro
0: con otros, eh, pasarla bien, digamos. Bien, o sea que tampoco deberíamos sentir tanta culpa si nos juntamos con nuestra familia que no vemos hace un montón y comemos algo rico solo por esa vez. Claro, tal cual. El tema es eso, como sacarle la culpa y sacarle el peso al alimento...
1: Empezar a mejorar nuestra relación con la comida y también, como hablamos en el episodio anterior, empezar a desterrar esto de lo prohibido, lo permitido, porque eso también genera muchísima mala relación con la comida, nos genera culpa y si encima tenemos alguna emoción y a eso le sumamos que nos estamos probando algo que nos da placer... Es como
0: todo muy muy horrible, digamos. Exactamente. ¿Hay alguna vinculación a nivel cerebral entre la comida y lo que nos pasa, digamos, neurológicamente? Sí, la comida estimula todo lo que son los centros
1: neuronales que relacionan todo esto con lo placentero. Que esto también tiene que ver con lo que mencionaba en las infancias de, bueno te va bien en algo, eh, la comida es un premio y eh, me lo merezco. Y después, si no, se convierte en un castigo. Entonces hay que tratar cómo de dar nuevos mecanismos de acción, digamos, a nivel neuronal, y empezar a generar estos hábitos saludables y esta relación con la comida de que no sea porque me lo merezco o no me lo merezco, como tratar de cambiar todo esto el autocastigo, ¿no?
0: Perfecto, me quedo pensando ahora cuando hablas de las infancias y hablamos de esto de juntarnos a comer con, con otras personas, ¿cómo nos afecta en definitiva el entorno? ¿Cómo nos afectan las construcciones sociales, las familiares, en todo esto de una buena relación o una sana relación con la comida?
1: El entorno está muy relacionado, tiene que ver con el contexto y creo que llega en distintos ámbitos. Desde lo familiar o desde lo social, esto que nombrás de las construcciones, me parece que lo que tenemos que hacer es mejorar toda esta cuestión de los estereotipos de belleza, estos modelos de cuerpos heteronormativos que hay, porque muchas veces lastiman, sobre todo estamos muy acostumbrados como sociedad a dar una opinión sobre el cuerpo ajeno, que eso lastima un montón. Que no fue solicitada, capaz, muchas veces, ¿no? Claro, tal cual, muchas veces no nadie lo pidió y esa opinión aparece y hay como una presión constante por cumplir con determinado cuerpo hegemónico y me parece que va por el lado de aceptar las distintas corporalidades. Me parece que eso también influye mucho en lo que es el hambre emocional y también como profesional tratar de no tener una mirada estereotipada, como dejar de replicar estos estereotipos de belleza y entender el contexto de la persona, del consultante que se acerca para buscar ayuda. Porque si al consultorio viene una persona que sufre de hambre emocional, y nosotros no entendemos ese contexto la persona se va angustiada vuelve a tener situaciones de ansiedad vuelve a utilizar a la comida como ansiolítico emocional y es un círculo vicioso que se vuelve a replicar, entonces me parece que empezar a replantearnos toda esta mirada puede ser gordofóbica también que tiene la sociedad y eh, yo siempre digo que hay que dejar de pesar tanto quizás en las consultas o de poner tanto foco en la balanza o en el peso, empezar a poner una mirada más integral y más contextualizar lo que está pasando a la persona eh, para que entender que no somos un número. Nos pasan un montón de cosas.
0: Tal cual, exactamente. Somos una, tenemos, un, tenemos que tener una mirada holística de la situación. Me quedo pensando en que el cuerpo delgado o el cuerpo gordo, en definitiva, ninguno de los dos es la regla que hay que seguir, sino que hay que aprender a aceptarse y a tomar sanamente las riendas de una alimentación que nos permita tener un cuerpo que podamos habitarlo y estar bien en él. Claro,
1: tal cual, y ahí utilizar a la comida o al alimento como lo que realmente es y la función que tiene, que es nutrirnos y generar salud, no que esa comida se convierta como algo un castigo o una relación
0: negativa donde nos termina afectando la cuestión de género eh, tiene algo que ver acá quizás eh, el varón eh, distinto de la mujer bueno no entrando quizás solamente en dos de las categorías eh, hay alguna cuestión de género ahí que digas bueno a las mujeres nos pesa más que a los varones o pasa algo de eso
1: La realidad es que sí pasa, hay mucha eh, presión sobre la mujer, por eso me parece muy importante desde lo que es la nutrición y desde lo lo que es la salud en general, tener una perspectiva en género, Eh, que esto mismo de lo que decía con los cuerpos, con los estereotipos de belleza, se nos pide a las mujeres encajar en determinados cuerpos y para eso tenemos que tener un determinado peso, tenemos que... ...hacer una determinada dieta... ...que muchas veces esa dieta va de la mano... ...con estos productos ultraprocesados ...que son diseños comestibles... ...que no terminan siendo alimento... ...entonces terminamos las mujeres siendo esclavas... ...de la comida y esclavas también de nuestro cuerpo... ...y no generamos una relación sana con la comida.
0: Ni hablar de todo lo que nos generan... ...los medios de comunicación, publicidades... ...campañas publicitarias, marketing y demás, ¿no? Tal
1: cual, el tema de las redes es muy importante... Eh, como este bombardeo de imágenes de cuerpos perfectos que en realidad nunca alcanza porque si tenemos un cuerpo que se llega a corresponder con estos eh, cuerpos hegemónicos tampoco tampoco alcanza, como que siempre se nos pide más entonces me parece muy importante esto de hacer hincapié en la presión que se le le pone a la mujer y empezar a replantearnos eh, una perspectiva de género y una perspectiva
0: en general cuando hablamos de nutrición con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿de qué manera? ¿De qué forma, no? ¿A través de qué medios podemos llegar a resolver todas estas situaciones? Un pequeño esbozo esto es algo que puede llegar a tomar muchos años. Tal cual, esto es parte de un
1: proceso que, en el cual puede haber recaídas y puede haber momentos en que va mejor y momentos en que cuesta más. No se abarca muchas veces el tema del hambre emocional como debería, pero me parece que estas nuevas perspectivas en nutrición... Enfocamos en esto, en el abordaje interdisciplinario, en el trabajo junto con terapeutas, con distintos eh, médicos, con con distintas especialidades, con nutricionistas también que no repliquen estos estereotipos de belleza y hacer como todo este abordaje integral para que la persona pueda reconocer las emociones, pueda reconocer lo que le pasa y pueda estar en un ambiente más saludable. Desde la nutrición también lo que podemos hacer y plantear es acercarnos a alimentos reales, alimentos saludables que no generen como esta necesidad de comer y comer y que muchas veces con los diseños comestibles pasa que el fin de o el stop lo termina poniendo el, el fin del tarro y eso no, no, no está para nada bueno.
0: Pienso con todo esto que decís, ¿no? Que un hábito fundamental, más allá de cambiar nuestro vínculo con la comida, tiene que ver también con quizás cambiar un hábito de consumo y de compra, ¿no? En definitiva, cuando me paro en el supermercado o en donde sea que compre, ¿no? Empezar a pensar en, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente o qué es lo que estoy buscando realmente al comer esto que estoy por comprar? Si es quizás saciar un episodio de hambre emocional o realmente darle a mi cuerpo algo que lo nutra, y que le permita, digamos, seguir en un buen funcionamiento.
1: Claro, con respecto a eso es muy importante acercarnos a entornos saludables y cuando hablo de entornos saludables es también donde nosotros compramos nuestros alimentos y si vamos a comprar que sean alimentos frescos, que sean alimentos enteros, que no sea tanto paquete porque el alimento natural no va a generar esa sensación de hambre emocional tan así voraz como por ahí sí la puede llegar a generar un diseño comestible. Y volviendo a siempre a lo que que repito y también a lo que charlamos con vos, Marce, esto de ir más al logro ecológico, a las ferias, comprarle a pequeños productores, que eso va a ayudar a tener a mano siempre un entorno que va a ayudar cuando tengamos alguna emoción que desate este acto de comer.
0: Pienso en cuando por ahí en casa la gente que vive con nosotros por ahí no comparte esta mirada y quizás sus hábitos alimenticios son completamente distintos a los nuestros. Ese también es un punto interesante para tener en cuenta. Sí, como
1: siempre hablo de esto, el contexto, es importante que si vivimos con otras personas y esas personas consumen estos productos o consumen otro tipo de alimentos, que esos alimentos puede que a nosotros nos tienten de alguna manera, bueno, tratar de mantenerlos alejados o si nos gustan también esos alimentos o algún producto, ¿por qué no? Porque me parece que en definitiva nada está prohibido ni permitido, volviendo a esto, eh, porcionarlo y no privarnos, sino a algún momento tenemos esa necesidad o esas ganas de comer eso, comerlo y comer porciones más chicas y que nos den ese, ese placer y que no nos generen
0: esa angustia, ¿no? Bien, sin culpas. Sin culpa, principalmente. Como consejo final, o como consejito final, es como para después de todo esto que estuvimos charlando y cuando empecemos a internalizar y a reflexionar... Nuestras, ...nuestros momentos de estar comiendo... ...¿qué nos puedes decir?
1: Diría que es importante que nos conozcamos... ...que empecemos a empoderarnos... ...y que empecemos a autogestionarnos... ...y para esto buscar ayuda... ...si es que no tenemos las herramientas... ...y aceptación del cuerpo... ...aceptación del cuerpo como es... ...y aceptación de la emoción... ...transitar la emoción y transitar lo que nos pasa y eh, establecer lo que más se pueda un, eh, con, un contexto y un entorno saludable. ¿no? Siempre este último mensaje de que no somos un número, no somos el número que da la balanza, no somos una medida, somos un cuerpo y lo que tenemos que tratar de generar es salud.
0: Me encantó, Male. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes en el próximo episodio, ¿o ¿no? El próximo viernes los esperamos, las esperamos. Gracias. Male Ragio. Marce Cabral. Buena, buena semana. semana.